0: Iniciamos grabación. Aquí estamos. ¡Hola! Efectivamente, a la vez hemos dicho el hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué, qué, ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué siente mi corazón? ¿Tumba de Bast en menos de dos semanas? ¿Pero qué está, qué está pasando? ¿Se va a acabar el mundo? No, es que somos basura, pero hoy no tanto. Eh, así que vamos a presentar a, a mis panas, eh, que están aquí hoy conmigo de nuevo. Vamos a empezar con nuestro querido Master Auxiliar, con Jack, creador de esta obra magnánica, magnífica que es la Tumba de Bast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: En menos de un mes, no de dos semanas, cerrando. <risa>
2: <risa> bien, bien, la verdad es que bien. No estoy preparado, no me siento preparado, pero porque hoy no he podido
0: estudiar mucho árabe, entonces hoy a lo mejor tiro del traductor. Por bueno, sí. pero has, has jugado a vole con turcos, es decir, ya en la práctica sí. está ahí, es lo mismo, turco, sí. árabe es lo mismo eh, no, me acabo de empezar, ¿cuánto llevamos de directo? Un minuto, toma, Primero la <risa> cosa racista en un minuto Vale, bien, eh, vamos a continuar <risa> entonces después de esto, eh, vamos a seguir por el, el otro lado, que siempre lo hago al revés eh, Con Aitor, que interpreta a William Black, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aitor? ¿Cómo es estar
3: de día? Bien, bien, bien <risa> Pues tuve que encender la luz porque yo creo que no, no bueno, para toda la partida no hay coña, pero que para no estarme levantando Y pensando cómo, cómo ayudar a Alexander sin matarlo, la verdad bueno, bueno, pero lo importante aquí no es eso, lo
0: importante es, ¿tienes la ventana abierta o no la tienes? Obviamente, es que hoy es especialmente, que ah, bueno, hoy no, esta semana está siendo... Perfecto, entonces entonces la partida claro. va a salir coña, Perfecto. Vale. Seguimos con Iván que interpreta Salvatore. Salto Mare, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor italiano?
2: Muy bien, la verdad es que bastante hypeado con esta partida porque ha salido alguna teoría ahí bastante <risa> guapa. Y, ¿Y qué decir de la tumba de Bast? Esto está al nivel de encontrarte a un unicornio o de que se suba a Guamache por fin.
0: Bueno, pa pa ha pasado una de las dos, entonces el, el de Guamance, yo, yo ya lo siento, estará pronto, lo prometo. Tengo mucho Eso trabajo. Aquí, yo digo,
1: Tengo a, mucho a, trabajo. A, 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 estará a, todos un unicornio antes de subir Guamance,
0: porque... ¿De qué color pronto. tienes el unicornio? Re, re, recordad, mi, mi corazón me duele o sea, a mí más que a nadie.
4: Tardar, Pero, tardaríamos menos jugando otra vez la partida.
0: Pues, 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 la verdad es que no te digo yo que a ti que no, pero, pero estará, estará, estará. Dudáis de mí, pero estará. Algún día estaré en vuestras palabras. Y seguimos con Sergio, que interpreta al señor Alexander Jofferson. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Jofferson?
4: Pues muy bien, feliz de poder jugar Zumba tan seguido y pensando cómo coño voy a improvisar la muerte de mi personaje y qué voy a hacer después
0: esperemos que una cobrea no te mate sería muy triste luego cuando vengan los señores del machete qué hacemos claro. eh, viendo las tiradas que hacemos
4: eh, Alexander va a ser fiambre eh, probablemente yo diría que
3: prefiero un señor con machete yo la verdad es que bueno, que a ver, también
0: a ver el yo la verdad es que la última vez preferiría que no la verdad por, porque el jefe se murió de una, tú imagínate <risa> eh, Vale, pues lo que lo, lo hicieron dos mierdecillas pues, pues nada, y yo aquí, Master, hola, soy yo eh, Aquí estoy, aquí estamos, tumba de Bast eh, ¿Habéis visto el cuarto episodio? No lo he dicho cuarto, eh, Cuarta sesión, ojos de gato Veremos a ver qué nos prepara la wea Qué, qué nos deviene la wea Eh... eh. Quién hacía el resumen? Niño, cuando tú quieras, si quieres hacer el resumen ya, cuando queréis comentar alguna cosa, pasamos directo.
2: Parando. Eh, que no le des más cancha a
3: William con el puto gato.
0: <risa> es que yo tengo que alimentar los
3: memes, y ya lo siento. <risa> yo voy a ir por el gato hasta morir, eh. o sea, ya podéis hacer lo que quieran, pero yo voy a por el gato.
1: Tengo una pregunta a nivel musical. ¿El resumen es depresivo o
2: es good? Es de tranquis es, es, es Salvatore.
0: That is good. Pues cuando usted quiera.
2: Pues nos vamos a ir a la tienda de campaña, en la que está pasando la noche. Y vamos a ver cómo se abre un libro con muchos años. Muchas páginas con dibujos de criaturas y símbolos bastante extraños junto a pequeñas anotaciones en los márgenes. Vamos a las últimas páginas rápidamente. Son bastante recientes. Vemos dibujos de un espejo de mano, una daga de obsidiana, un amuleto con cabeza de gato y una máscara. También podemos ver una pequeña Ouija, un coche bajo la lluvia y un portal. En la siguiente página... Un montón de garabatos incomprensibles. Pero eso no es la importante, es la siguiente a esa. Justo la última entrada. Bueno, pues parece que ir a esa biblioteca nos ha dado más preguntas que respuestas. Ni siquiera nos dio tiempo a ver el libro de los muertos. Nefrenka, el faraón negro, el cual mató al anterior faraón con magia oscura. Nefren, de que no se sabe mucho. Parece contemporáneo a Kenatón. Nefared, la dama sagrada, sacerdotisa de Bastet, la cual se encerró en la tumba y la selló desde dentro. Ahmed nos contó sobre Akenatón y su maldición. Estaba interesante, pero creo que se la toma como algo demasiado personal. Vemos dos dibujos, uno totalmente negro y el otro luminoso, representando uno al faraón negro y el otro al hereje, uno al lado del otro. Parece que el estúpido de Akenatón fue maldito por intentar borrar de la existencia a todos los dioses excepto a Atón. En la ciudad maldita tienen la costumbre de escupir. ¿Será un ritual de esos de protección contra las maldiciones? Vemos manchas de babas al margen de la página. Por si acaso me he protegido. Tanto Jefferson como William no han querido escupir, pero ellos verán. Un manchorrón de tinta aparece por la página. Parece que ha salpicado un poco de saliva a William y se ha enfadado. Y hablando de él, está muy pesado con un gato negro. ¿Es posible que las criaturas de la noche se estén haciendo con su control? Será estúpido. Otro manchurrol. Parece ser que, aparte de estúpido, no es digno de que compruebe con magia antigua si va a morir pronto. Se arrepentirá cuando se coman sus entrañas, pero bueno. Jefferson quería ir de noche a ver la puerta, pero estaba demasiado oscuro. Por eso le echamos un vistazo al acceso, a la parte superior de la mastaba. El chaval explotado era muy pesado con ir a dormir. A la próxima lo mando a dormir yo. Iremos dibujada una mano y la cara del chaval siendo golpeada. Como era de esperar no vimos nada, era de noche, por eso nos fuimos a dormir, y creemos que para entrar a esa tumba vamos a necesitar de esos cobrantes, como el que encontramos con los cabrones del machete, eso o encontrar el gato negro de William, si los sacrificamos a Bastet podremos entrar en la tumba o nos caerá una maldición, si hubiesen visto lo que yo he vivido, no, hablaría, no hablarían sobre maldiciones, porque ¿qué podría pasarnos? ¿Que por la noche atacas a una serpiente a Jafoso? ¡Tonterías! Se cierra el libro y vemos una portada azulada, con un título de, de letras rojizas: Y el risorgimento de alto mar. Unas velas se apagan, dejándonos en la más absoluta oscuridad, mientras escuchamos el reptar de una criatura y su siseo.
0: Y efectivamente, porque vamos a esa criatura? Ese serpenteante movimiento, esas escamas negras y esos ojos rojos, igual que su lengua, la cual Alexander ves con claridad justo delante de tu nariz. Parece incluso como si te olfateara, pero no sabes que... ¿Cuáles son sus...? Bueno, ¿tú sabes si olfatean a sus presas antes de morderlas? Pero nos quedamos en el último momento, justo cuando estabas echando una mirada a tus compañeros y e ibas a hacer algo. ¿Qué es lo que hace, señor? Yo, yo
4: pues lo que intento hacer es alertarlos, pero con un sonido que no sea muy llamativo para la serpiente, con un tss, tss. algo de ese estilo, que pueda llegar a, a despertar a mis compañeros, pero que no quieras. No, no haga que la serpiente se ponga nerviosa y me ataque de repente. Con un vale, de, pues... de mi brazo estoy intentando rodearla para
0: cogerla por detrás. Vamos a empezar con una tirada de voluntad para ver si eres capaz de mantener la tranquilidad y poder avisar a tus compañeros. Uh -huh. Si no la pasas, veremos qué ocurre. Vale, ¿qué tengo que tirar? Eh, la tirada de voluntad está en eh, la de estabilidad mental, sin más. No, vamos a tomarla como... A ver cuánto aguantas el tener una serpiente encima. Fracaso. <ríe> eh, ha salido un número muy bonito. Lo que vas a... lo que va a ocurrir es que vas a poder avisarlos. Pero... ¿tú sabías que molesta los ruidos agudos a las serpientes? No es el sonido como tal, es la vibración de tu pecho. Notan mucho las vibraciones y ese tss, tss, y esa respiración está empezando a hacer que la serpiente se agite. Y lo puedes ver porque ahora ya no serpentea la lengua, la deja fuera todo el rato y empieza a crecer su cabeza. Tomando esa forma tan característica de las cobras. Dejando un par de manchas rojas igual que los, sus ojos. ¿Qué haces? El resto lo estáis escuchando y estáis alertados. ¿Qué hacéis en general? Yo
4: voy a intentar relajarme. Y mantener la calma. Para que la serpiente se tranquilice y no ataque tan rápido como lo va a hacer si sigo con el corazón agitado porque me he percatado de que mis compañeros ya están alerta
0: Sí, están alerta y vamos primero con ellos porque tú vas a intentar tranquilizarte, William, Salvatore veis una serpiente encima de Alexander cómo esa lengua se mueve muy rápido y se mantiene recta delante suyo, fuera de su boca. ¿Qué hacéis? Te educo que estamos uh... en el suelo, ¿no? Perdón, para situarme. O sea, estamos durmiendo en estará... el suelo. ¿Dónde estarías durmiendo? Imagino que sí, en un saco de dormir. Sí. Vale.
2: Yo quiero echar un vistazo alrededor de mí, para ver si solamente está esta única cobra, o si hay alguna más, o alguna persona por aquí.
0: Perfecto, tírame Percibir, creo que tienes por ahí. Vale. Y vamos a ir con qué hace William. Porque tú vas a gastar ese turno en observar. William, ¿qué haces? Madre
3: mía. Voy a hacer lo mismo, pero voy a fijarme en algo que me pueda servir para... Primero, si hay más, obviamente. Y segundo, para quitar a la serpiente de encima, sin ser un... una escopeta. Vale, entonces, ¿quieres buscar alguna especie de material, algo, para eh, quitar sí, a la o, serpita
5: encima?
3: O si hay un uno de estos que vino con nosotros también. <ríe> Me sirve. ¿Un, un no de para lanzarlo sino para que si Sí, un babuino era. ¿Un, ¿Un, ¿Un babuino? babuino en la tienda? <ríe> ¿Qué quieres? Sí. ¿Quieres
0: tirárselo al, al, al babuino, por favor? No, por favor. que haga algo. Que haga claro, algo el claro, está, Estáis solos en las tiendas, no tenéis babuinos en la tienda. Lo siento, puedes pedir vale, pues ayuda quiero ver si hay, otra, quiero otra, ver creo. si hay más o algo que me. Ah. algo punzante. Vale, describidme vosotros cómo sería vuestra tienda. La tienda, os digo, eh, es una tienda cuadrada eh, donde se ponen la, las telas así como forma de cuadrilátero y la entrada está como un poquito separada de ella. Y tiene estas dos telas que son como unas cortinillas que se abren y entran aquí. Hay un par de bastones de madera que los sujetan y hacen de eh, soporte interior. Pero el, el resto es una tela de un color blanquecino, muy parecida a la arena. ¿Qué tendríais dentro y qué podrías coger para ayudarte?
3: Éxito especial, por cierto. Por cierto. Toma, pues
0: te, te permito que puedas coger lo que tú quieras de, para ayudarte y te dará una ventaja en la siguiente tirada.
3: A ver, yo, yo no sé si trae algo, alguien más, algo entra o algo punzante que yo lo sepa. Oh, un machete. Se le rompió la pala a Salvatore, si quieres, el palo roto. No sé, el Salvatore trajo algo que... Eso,
0: si, si no, inventatelo.
3: Si, si es lógico que lo, te lo traigas, lo tienes. A ver, lo, podría ser lógico que yo haya traído un arma a mele. Podría ser perfectamente lógico.
0: Como, un cuchillo como de un cuchillo, por ejemplo, como no de normales eran las, las piquetas estas en, en los años 20? ¿Me, me, ¿Me explico? No las de escalar, sino pero cuando bajáis a excavaciones. ¿Sabes lo que me refiero?
3: Sí. Por ejemplo. Me vale. Pues, ¿puedo gastar este turno para cogerlo, eso? Sí, perfecto. Lo vemos en
0: tus manos. ¿Cómo es esa piqueta? Explícamelo. Así. Decisión rápida.
3: El... Más larga de lo normal. Y puntiaguda. Me gustan esas dos palabras. Vale. Volvemos a ese pico un poco
0: más largo de lo normal. Eh, lo vemos con ese palo alargado y como las puntas son pequeñas, pero lo vemos como son muy puntiagudas, afiladas. Son más para clavar en pequeños eh, huecos de piedra y que se desquebaje. -des -des no sé hablar. Eso. Desquebaje todo. Sí. Lo mismo, me habéis entendido. Lo importante no es que yo no sepa hablar, es que... Alexander, ¿qué estás haciendo con esa serpiente encima tuyo? Si sigues manteniendo la calma, vas a tirarme estabilidad otra vez con un menos 10.
4: Voy a intentar mantener la calma, porque eh, un movimiento brusco eh, sé lo que, que significa que la serpiente se va a lanzar sobre mí.
0: Estabilidad menos 10.
4: Ok. el pongo modificador menos. Bueno, otra tiro normal.
0: Tírame la normal y yo te digo.
4: Éxito crítico.
0: <ríe> Éxito crítico, qué bonito, qué bonito. Vale, ¿cómo mantienes la calma? Bien,
4: Bien por un momento eh, estamos viendo un plano contra plano de Alexander y, y esta cobra. Y nos vamos como a un sonido blanco. Solo escuchamos el ligero serpenteo de la lengua de, de la cobra y un reloj. Puede que se está acabando el tiempo, pero Alexander se intenta concentrar en ese tic-tac que le ha acompañado toda su vida y se empieza a relajar.
0: Y consigues relajarte porque con ese tic-tac vemos como o notamos nosotros como jugadores como tu corazón va empezando a sincronizarse con ese tic-tac y bajando las pulsaciones y te empiezas a relajar y ser capaz de no notar tanto a esta serpiente hasta el punto que tampoco estás notando como se está acercando a tu cara y empieza a rectar por la parte izquierda de la tuya. Salvatore, ¿qué haces?
2: Recuerdo que Ahmed cuando hablaba de la ciudad maldita estaba escupiendo. Entonces, yo escupo al suelo a ver si eso ahuyenta a la serpiente, pero veo que no está haciendo nada. Entonces, voy a ir lentamente, sin hacer mucho ruido, para afuera de la tienda para pedir socorro. A, a pleno pulmón voy a gritar.
0: Vale, sí, eh... vale, perfecto. Eh. ¿Dónde está la parte de cómo harías para ir con sigilo aquí? ¿Quieres tirarme supervivencia? Discreción, discreción. Tírame en bonito discreción. Mientras tanto, William, ¿qué haces? Si falláis, os aviso que la serpiente va a ir a... ¡Bien! He fallado, como se esperaba. Bien. Al levantarte y empezar a pisar, no te das cuenta que está lleno de las mochilas que tenía y se empieza a caerse todo. Y a pesar de ese tic-tac, Alexander vuelve a escuchar otra vez ese seo. Y ahora tan cerca de ese oído. William, está en tus manos. Si fuera la tirada, hay ataque. ¿Qué quieres hacer?
3: A ver, es que es que está en la cabeza, ya no le puedo atacar con lo que cogí. La parte
0: de la cabeza está por la suya, pero la parte de atrás del culo de la serpiente está ahora mismo a la altura un poco de la cintura de la cadera.
3: Por mi esto de explorador puedo saber cómo actuar con una serpiente, no, ni de coña. Si tú lo ves normal, sí,
0: claro, no habría ningún problema. Eh, Tendrías que tirar por aquí, ¿qué tienes para tirar? Para... Supervivencia. Supervivencia. Tira y te digo, si lo sacas, ¿sabrías cómo actúan las serpientes? Sí, éxito. Éxito. Sabes que las serpientes, a pesar de ese intimidante aspecto y que son tremendamente venenosas, sobre todo las de aquí, no son tan peligrosas como parecen, a no ser que las pongas nerviosas.
3: Vale. Voy a mirar a Salvatore. y le voy a mandar a que se esté totalmente quieto <ríe> con la mano. <ríe> a ver, lo ve veo que va a atacar sí o sí si yo no hago nada. De momento
0: está a puntico, es decir, depende de lo que hagáis atacará o no. Es tu tirada la que depende de que ataque o no ataque.
3: A ver si se <risa> ¿Qué quieres hacer? Cuéntame Lo que yo quiero hacer es ponerla nerviosa, entonces
0: Si la pones nerviosa, ataca Si no la pones nerviosa, ah, por eso. no ataca
3: Me voy a quedar quieto y voy a hacer que eh, Salvatore esté totalmente quieto Intentándose vale. que se relaje la jodida serpiente
0: <risa> Pues os quedáis completamente quietos Y Alexander lo único que escuchas es ese deseo en el oído y ahora sí, esa tirada te la paso a ti. Tu última tirada. Te la voy a hacer sin, ne sin negativos. Porque ya has conseguido tranquilizarte una vez. Una última de estabilidad mental. Sácala. Por favor. Si me tranquilizo no ataca. Si la tranquiliza no atacas. Si te quedas muy cerca, puedes hacerlo de voluntad y estas cosas.
4: Fracaso, obviamente. Sí, te has quedado
0: muy cerca. Te has quedado muy cerca. Puedes forzar voluntad, pero si no será una pifia, <ríe> teniendo cuenta. Como tú quieras. Eh, ¿Cómo
4: puedo, puedo forzar voluntad?
0: ¿Es? Sí, creo que era. No, aquí. Forza de voluntad 5. Ah, no, es, no son 5. No tienes más de 5. Lo siento, es un fracaso. No ha quedado más pequeño de 5. Pues vamos a seguir con lo que ocurre. Sigues intentando respirar, pero ese seseo en el oído deja de hacerte escuchar ese tic-tac, y pierdes el control del tiempo. Tiramos de cuatro. Has tenido suerte, porque el mordisco ha ido al lado de la cabeza, y por suerte en la cabeza no tienes mucha carne, solo ha hincado. Y vemos como los dos colmillos se acaban de hincar y empieza a sacar sangre. Poco a poco. Salvatora de William, la, ¿qué, ¿qué hacéis? Acabáis de ver cómo está enganchada aquí a la cabeza.
4: Ahora sí, todo el campamento puede escuchar un grito dejarrado de la tienda.
2: Yo miro a, a William. Ya puedes hacer lo que quieras, Salvador. Voy a meterle una patada a la
0: serpiente. Va, va, vamos Espérate, a las bikes, a las old bikes, ¿no? <risa> bueno, dale es tu que plico, tiro si lucha ¿Qué, qué, ¿Qué queréis quieres hacer? Eh, sí, lucha. Sí.
3: Ah. Éxito. <risa>
0: No te cómo ¿eh? Como le das una patada a la serpiente y sale volando Por favor, por favor. Me quedo
2: totalmente paralizado mirando a William y William ve cómo cojo y escupo al suelo otra vez y me voy corriendo y le meto un patadón pasándole la suela de, de mi pie por la nariz a Joe Forson haciendo que salga despedida esta serpiente, y seguramente produciéndole más daño
0: al quitar ese, ese colmillo de, de la frente. Tírame un D4. Si es una buena tirada, probablemente caiga. Ah, uno Sale volando y rebota contra, se choca contra uno de los palos de la tienda. Ves que empieza a revolverse en el suelo, de lado a lado, muy rápido. William, por favor. Escopetas. <risa> y he decir que
2: cuando veo que cae lejos, me pongo un poquito a dar unos pasos de boxeo.
3: <risa> vale, bien. <risa> Adelante, dispara. Espérate un momento, estoy pensando en mejor. <risa> bueno, sí, escopetas. Nada. Lo, lo que tengas
0: más. Sí.
3: A ver, iba a hacer algo con forma física, pero es que ¿qué puedo hacer con forma física? Como no sea pisarla muy fuerte. Pero, ¿cómo que no?
0: Por ejemplo, pues podrías... Po po
3: sí, podrías. A ver. Pues descríbeme cómo explota la serpiente. Pues sigue con la cabeza in inflada, como dijiste, ¿no? <risa> sí. <risa> pues, ya pues voy a veo. disparar ahí, que es donde más, más espacio hay. <risa> Se ve como los perdigones de la escopeta... <risa> Le abren varios agujeros a la a la serpiente.
0: Pues esto no y lo vemos desde este día, Esto lo vemos desde fuera de la tienda. Porque esa tela, desde fuera, empezamos a ver cómo la luz de dentro narra todo este movimiento y como las sombras... Vamos viendo toda la historia, todo cómo ha cogido, se ha subido la serpiente, cómo Salvatore se ha ido para atrás y luego ha llegado una sombra a darle la patada y cómo, en un, un solo disparo, se ha hecho un agujero enorme junto a otros más chiquitos y podemos ver adentro a William cómo está apuntando con esa escopeta. ¿Qué haces?
3: Eh... Jefferson, ¿sabes cómo...? Ayudarte, me refiero. Son venenosas la la serpiente. ¿Se puede sacar ese veneno?
2: Chupa la cabeza. Y esfuerzo.
4: Quizás alguno de esos beduinos están acostumbrados a ellas.
3: Ah sí, los babuinos. Salvatore, vete por a por ello Corre.
2: Puedes ver cómo estoy chillando. ¡Babuinos! ¡Venid a mí!
0: Mientras chillas, ahora que estás más tranquilo, puedes fijarte ahora en la tienda. Y no ves que en la tienda haya. No, ves, aparte del agujero que ha hecho William con la escopeta, ahora claramente, como uno de los lados de la tela está totalmente rasgado es un corte limpio que baja un poco en diagonal y el, la marca del de seseo de la serpiente sigue ese pequeño camino
3: ¿qué hacéis? yo quiero ver si... Voy a ponerle la mano en la frente a Alexander, a ver si le ha subido la fiebre o algo por el estilo.
0: Mientras haces eso, vemos cómo llega alguien. Llega ese chico, que no es un chico, pero es ese bajito, corriendo al lugar, siguiendo los gritos.
3: Sahib, ¿Qué Fus? Ayúdalo. ¡Vocundilla! la!
2: Ah. ¿Veis como con la mano empiezo a hacer como si fuese una serpiente? ¡Ah! ¡Nanja haji! Pero este no habla en
3: inglés qué sé la <risa> A! Le señalo la serpiente en el suelo Bueno, la serpiente
2: <risa> 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 ¡Ves la mano! <risa> el niño
1: mira alrededor
3: lo agarro y lo llevo a la frente de, de Alexander a la fuerza para que vea la mordida.
1: ¡Manish! allí, ¡Descanse!
2: Le pido un collejón al niño.
1: ¡Manish! Va hacia la tienda y de donde ha venido la serpiente, él empuja con la tela y hay un agujero. Está claro que alguien ha hecho un agujero
3: circular y él ha quitado la tela Manish, ¿no es allí? Pero... que lo ayude, le señala.
2: ¡Descanse! Me aprieto los nudillos.
4: Si alguien toca la frente de Jefferson, notáis que le está empezando a subir muchísimo la fiebre. ...y parece que están empezando a tener alucinaciones.
3: Me voy a arrepentir de esto. Eh, voy a hacerle caso a Alexander. Alex Marjorie... Me voy a acercar y voy a chupar y voy a escupir.
4: Otra vez juntos.
3: No, no te vengas oh. arriba, eh, Alexander. No me a pasar mal.
0: Salvatore, lo ¿ves ve como ve el niño ve ve sigue está, está alucinando, sigue señalando ese agujero, no sé si puedes verlo. El <risa> chupa a William la cabeza, la verdad. <risa> está, está metiendo el
1: dedo por el agujero todo el rato, está diciendo, ¡Nacha haji! mates fush,
2: cojo al niño por el pescuezo y me lo llevo detrás de la tienda para ir al otro lado donde está metiendo el ¿Maxes? ¿No llevo la mano a la cabeza. Mientras Corazza estoy ap apretando cada vez más el puño.
0: Cuando sales empiezas a ver cómo la... los Bedunis empiezan a romelonarse un poco alrededor de la tienda mirando a ver qué ocurre. Le preguntan al niño y empiezan a intercambiar palabras. Mientras puedes ver justo al lado de la tienda como hay ese agujero. Y me vas a hacer una tirada de seguir rastros.
3: Ahora no puedo hacer yo.
0: Tú te has quedado chupándole la cabeza a Joe Forson, ¿vale? Es decir, cada uno sabe dónde está su lugar.
2: Joe <risa> Forson es una gamba ahora mismo. Estoy, estoy intentando seguir el rastro, pero por un momento pongo el ojo en el agujero y me distraigo viendo a William chuparle la frente a Jeff Watson y quiero el rastro.
0: Vas a seguir ese rastro y vas a estar teniendo esa imagen en la cabeza y quizá ese es el problema porque mientras empiezas a caminar y caminar empiezas a adentrarte un poquito en el campamento siguiendo pasos y tal y justo cuando giras a una de las tiendas te encuentras algo. Es un gato. De color ah. negro. Se me iluminan los ojos. Lo ves que no te está mirando, está chupándose una pata detrás, está como regirado, como se giran, chupándose la pata.
2: Me acerco sigilosamente mientras le hago.
0: Te mira un segundo y ves esos ojos dorados. Que te miran y se queda completamente quieto.
2: Yo sigo haciendo el... así como un capullo.
0: Hasta que acercas un poco la, el dedo, y justo cuando vas a llegar a tocarle la nariz, empieza a correr. Y ves cómo se marcha hacia el desierto.
2: <Bear claritos brains> miro a ambos lados. Bueno, seguiré viendo a... Ah, que William y Joffo son pasándolo bien, y me vuelvo.
0: Pues... Ahí os dejamos de momento. Volviendo otra vez, y nosotros siguiendo ese gato. Como ha he un último vistazo y vemos otra vez cómo con esos ojos mira al campamento. Y cómo otra vez, baja esa pequeña duna y se pierde entre la arena. Pero vamos a ir al día siguiente. Os vais a levantar. Salvatore y William están bien. Alexander me dirá qué tal se encuentra ahora. Pero lo primero que vas a hacer, Salvatore, si te levantas a abrir, va a ser esa luz del sol. Y va a ser como rebota en esa arena. Y por primera vez vas a poder ver con claridad el campamento y cómo al lado, muy cerca a vuestro, está esa gran edificación. Puedes seguir viendo esas columnas con esa forma tan perturbadora.
2: Estoy abriendo media tienda de campaña y con la otra mano me estoy llevando la mano a la cara, a los ojos para tapar esa, esa luz que estoy entrecerrando los ojos porque me está dando directo. Buenos días muchachos. ¿Todo bien? Sí, no parece que bien. Todo perfecto. Ah, buenos días. ¿Sabes? Ayer vi a ese gato ¿Sí? En el campamento eh, Más o menos ¿Te acuerdas cuando tú estabas Y empiezo a, a recrear el momento Que está haciendo la chupadita yo, Foson Pues el niño ese estaba Con el dedo Metiéndolo en el agujero ese Y estaba yendo con él detrás Y seguí un rastro y vi a ese gato Pero después se fue a desierto
3: ...no te dio por seguir una pista clave, ¿no? Y de pa' qué, ¿no? Mejor me vuelvo.
2: No, hombre, meterme en lo más profundo del desierto por la noche... ...no es algo que me apetezca... ...después de que casi a Jofferson se lo coma una cobra.
3: Ahí tienes razón. Y una pregunta, ¿no? Es un poco raro que tengamos ese agujero en la... ...entiendes.
2: Eh, sí, las serpientes no creo que sepan hacer este tipo de agujeros... ¿Nos habrán intentado sabotear? Como os dije, aquí hay gente infiltrada.
3: Busquemos responsables Ojalá. entonces, ¿no?
2: Ojalá sea ese niño y me crujo los dedos.
3: No creo. Si no, no te hubiera dicho nada del agujero. Sería un poco de tonto hacer eso.
2: ¿Y cómo está la de ella durmiente?
4: Eh, Jefferson no se va a levantar hasta el mediodía Algo que es Totalmente raro en él Suele ser una persona que a las 7, mmm, 8 de la mañana siempre está despierta
2: pues la ¿Lo dejamos así? Tiene...
3: Sí Dejémoslo descansar y vamos nosotros A investigar
0: cuando salís empezamos a ver el movimiento de todos los trabajadores y vemos como la gran mayoría van con picos y palas y se siguen dirigiendo a esta mástaba para acabar de desenterrar lo poquito que queda. Podéis encontraros así, a la, encima de un pequeño andamio como va mandando órdenes. Pero lo más importante es que cuando vais mirando y vais pasando al lado de los trabajadores, parece que cada vez que os cruzáis con alguien, por un segundo gira la cabeza para seguiros el camino, el mismo movimiento. Veis como un par con un par de palas vuelven y se os quedan mirando mientras siguen caminando y luego vuelven a caminar. Hay un par también a lo lejos que parece que están bebiendo agua y han parado justo para veros mientras avanzáis.
2: Yo durante todo este trayecto he estado vigilando a cada persona que he visto, a ver si veo alguna insignia, algún cobrante que. como el que vimos con los del machete.
0: Tírame percepción o percibir, percibir.
5: Uh, William. <ríe> Ay.
2: Vaya fracaso. Sus ropas son,
0: su ropa son muy anchas para que puedas llegar a ver si llevan algún colgante. Sería obvio que podrían esconderlo dentro. Lo sé que sí que puedes ver es como van cargando de vez en cuando algunas vasijas o algunas pequeñas cajas. Quizá en una de esas vasijas pequeñas alguien podría tener una serpiente. O quizás agua.
3: ¿Has visto algo, Salvatore?
2: Estaba intentando buscar algún indicio de que... ...tuviésemos gente infiltrada en el campamento, pero no veo nada. Solo veo gente que
3: transporta vasijas. Muchas. ¿Y si revisamos las vasijas?
2: Primero los gatos y ahora las vasijas. ¿Qué será lo siguiente, Black?
3: No sé. No me quiero morir por la noche, la verdad. No te juzgo. Adelante. <risa> <Nah>. eh...
0: <risa> ¿Qué vas a hacer, William, entonces?
3: <risa> no voy a abrir la vacía. <risa> a mí me gustaría ver si me voy a fijar primero en si veo algún gato otra vez obviamente y eh... algo o sea hemos estado en otro sitio o sabemos cómo trabajan aquí algo que no me cuadre de la gente que está trabajando por aquí alguna actitud T que no sea normal tira me
0: Vale, puedes ver varias cosas. Puedes ver cómo están todos esos trabajadores, como he dicho, cargando para arriba y para abajo eh, estas palas y estos picos. Puedes ver cómo cerca de la tienda de Henderson hay un par de eh, meduinos que están también cargando equipaje, cajas de dentro, a, a, dejándolas en, en, la, en la puerta del, de la tienda. Estás viendo también como así, ahí a lo lejos te acaba de ver y te está haciendo así todo el rato y estás viendo como cada vez que miras a alguien de abajo te devuelve la mirada y baja la mirada rápidamente. Es algo curioso, es cada como cada beduino que miras mira hacia abajo y sigue caminando, o a lo mejor es que estás un poco obsesionado con que te quieren matar todos y cada uno de ellos.
3: Salvatore, vayamos con... con no está llamando.
2: Espero que no aprovechen para acabar el trabajo y miro la
3: tienda a lo lejos en la que está son durmiendo. Estaré atento tú, saca la información, pregúntale. A lo mejor ahora ha visto algo raro. Yo seguiré vigilando a los de ahí abajo.
2: No me hagas hablar con ese chaval.
3: No, con el chaval no, con el otro. Ah, bueno. Entonces, claro. Pues vamos a hacer
0: un salto de escena y vamos a estar al lado de Asim Mientras te saluda Salvatore y estás es también tú ahí, William ¿Qué? Ya me han contado Inishala. lo de esta noche es, es, es una pena, normalmente nos duele haber serpientes aquí
2: Bueno.
0: Ya se lo he dicho, no puede pero... fiarse no puede fiarse de nadie estos malditos. Eh, solo se puede fiar de... de ya sabes, de Salam.
2: Sí, de él voy a fiar. Para no ser normal, ya se ha muerto una persona
0: y han atacado a otra.
2: Salam Malekum Zahib. Maxes. Su puta madre.
1: <risa>
0: Salam. <risa> Ya está aquí lo he llamado para que nos ayude a explicar esto. Es él el, el que sabe más de todo esto. Queríais ver la entrada y el acceso, ¿verdad? Él sí, los, eh, los por va cierto, a explicar.
2: Los accidentes durante el trabajo por caídas, cada cuánto suelen pasar.
0: Pues el último fue el del profesor Blake, pero esperemos que no ocurra. Mira pero recuerde eso hace
3: seis meses.
2: Vaya. Bueno, ver, vamos.
3: No deberíamos esperar ¿Qué? a Alexander. ¿Cómo se encuentra el señor? Está descansando. Tenía mira, mucha fiebre antes eso. de que le quitara el veneno.
0: Bueno, bueno, es mal que así todo solo asusto.
3: Es mal que los trabajadores me quiten la mirada todo el rato. Bueno, los de abajo en especial. un Sois nuevos aquí. Es normal que
0: todos estén mirando a los que van a investigar cómo se abre esta tumba.
3: Recordad, Pero... todos
0: piensan que están malditas, No se quieren acercar mucho.
3: Pero es que no me miran directamente. Me refiero, cuando los miro, miran al suelo y siguen.
0: No sé, no querrán
3: que fijarse mucho, es un tema de discusión, mirar tanto. Puede ser, pero alguno de ellos nos tendió una trampa anoche. O usted. Señor Black, me
0: siento muy ofendido con esa pregunta, o esa afirmación. Bueno. Estoy aquí para ayudarle, señor Black. Si no quiere, le dejo con Azim, con Salam, Azim soy yo. Le dejo con Salam y que os explique las cosas y vos
3: buscáis otro traductor. ¿Sang? No, no. Sí, no voy por ahí. Voy porque nos acaban de atacar y aquí le da igual a todo el mundo que nos acaben de atacar. Disculpa, amigo.
2: Esto pasa con frecuencia, parece ser, estas maldiciones, Black. Azim... Envía a este joven tan enérgico a despertar al señor Jofferson. Nosotros estamos ya bastante ancianos para ello.
0: Miro a Sala y Pilago y así con la cabeza. bien Mientras tanto, tenemos que esperar, pero bueno, podéis observar un poco más la, el acceso desde arriba con la luz del sol.
2: Yo le doy un pequeño codazo a Black. Discúlpate, venga.
3: Vayamos a ver la entrada de la tienda. Y vamos a saltar. De escena. Porque vamos a de la tienda de, de la, la tumba.
0: Tumba. Sí, sí. Porque es donde vamos nosotros. Vamos a ver la entrada de la tienda y vamos a abrir cómo se abre una, una pequeña tela. Han pasado un poco de tiempo y vamos a escuchar unos pasos cómo se adentran. Pero estos pasos son diferentes. Vemos como algo oscuro se empieza a cernir sobre Alexander. Es una figura con todo ropajes oscuros. Y lo ves, de reojo, Alexander.
2: Tú... ¿Qué es
0: lo que quieres? Poco a poco empiezas a pestañear y empiezas a ver que esta figura oscura empieza a aclararse poco a poco y empiezas a entrever una especie de traje. Y es eso, un traje de un color eh, más color crema, con una camisa y un, pequeña, una pequeña, un pequeño chaleco. Ves también esos pantalones, ese cinturón de un color marrón oscuro y esos zapatos. Puedes ver que va acompañado de un bastón. Lo lleva de una manera bastante elegante, apoyado un poquito sobre él. Y puedes ver la sonrisa de Henderson mientras te mira.
1: Buenos días, Jefferson.
4: Serán para usted, Lord Henderson.
1: Me he enterado de que Hubo contratiempos la noche anterior, ¿no es cierto? Si lo quieres llamar así. Pero parece que ya está bien. El veneno de la cobra ya le hubiera matado si siguiera en su organismo.
4: Así es. Por suerte
1: Tengo compañeros al lado Aunque también es posible Que el veneno siga dentro de su cuerpo ¿No sería divertido? ¿No saber en qué momento puede usted Desplomarse?
4: Lord Henderson El tiempo para cada uno de nosotros Está... Marcado No es el que me queda Usted
1: tampoco Quizás incluso a usted le quede menos que a mí Sí, pero no sería interesante saber El momento preciso Te tiende la mano Te ayuda a levantarte
4: No lo acepto, me levanto yo solo
1: Está bien, ya veo que ha alcanzado la fuerza necesaria Perfecto, tienen que abrir una tumba ¿Qué decía de
4: saber el momento de la muerte de cada uno? ¿Y dónde quedaría
1: la diversión? Es una interesante forma de verlo
4: Verá, Lord Henderson, no me fío de usted ni de nadie en este campamento, a excepción de mis dos compañeros. No se tiene. Creo que fiar. hay más de una serpiente
1: por aquí. No tiene por qué fiarse de mí. A, sus, a ustedes les hemos contratado para que abran la puerta de una tumba. Hagan su trabajo y váyanse.
0: Eso es lo que haré. Y vemos cómo asoma la cabeza de Salam por esa tela. Pero vamos a acompañarlos directamente. Pero vamos a salir y vamos a volver a la entrada. Vamos a ver cómo Henderson camina elegantemente con ese bastón apoyado en el suelo y dejando esos agujeritos. Mientras va dando esos pasos, acompañado por el señor Jefferson y Salam, y poco a poco se acercan a vosotros, William y Salvatore. Pero nos vamos a fijar en este, en esta entrada. La entrada no es tan grande como el resto de este edificio, lo que sí que parece es que hay como una piedra circular muy grande. Bast parece bastante pesada en la entrada y parecería una puerta, pero realmente es la sensación que da de esos círculos como medio pintados porque realmente es piedra maciza, o da esa sensación. Mover eso debe costar meses de trabajo o un par de pumps, pero quizá eso hace que se vaya la mastaba abajo perdiendo esa entrada. Podemos fijarnos como esta piedra eh, tiene un color diferente o una estructura. Es. Parece una especie de granito o algo muy extraño aquí en el resto de piedras que habéis visto. Pero no tiene ninguna estructura rugosa. La podéis tocar y veis que es totalmente lisa. Vemos esos jeroglíficos grabados que. Poco a poco han ido perdiéndose con el paso del tiempo y ahora prácticamente no se distinguen. Solamente se pueden ver un par de signos que están grabados en el relieve de esta circunferencia, esta piedra que he dicho que parece una puerta. Y podemos ver el que os voy a poner en rol 20. Mientras tanto, justo cuando estáis llegando, Va a acercarse a vosotros. Khalil, el profesor. Ahí está. Y va a ser el encuentro en todo, entre estos tres grupos donde vamos a ir. Asim se dirige directamente a ti, Alexander. Señor Jofferson, es un placer ver que está usted bien. ¿Ha ido a buscarlo Salam. ¿Tiene que contaros sobre la puerta de la entrada?
4: Yeah. Sí
0: fue a buscarme, ¿no? Sí, por sí, supuesto. Sí. Insala al Orgen de Sol. sala. Y le hace una pequeña reverencia
1: y sí, hola te también. Venga, por favor, no quiero pasar otra noche en este desierto. Habrán. Est
0: -est -est esto. Bueno, vamos a dejar aquí a Salam, el experto. Nam,
1: nam. Kamayakul Salaman Lilevin. Fain al famuntulula,
0: Fambuntulula, Dice que es imposible entrar por aquí.
4: ¿Y por dónde, chico?
1: Al monstruo, no, al no, Hardy, por... al Dubravat. Explote. Dice
4: que lo explotemos.
0: Bueno, realmente dice que es como solo podemos explotar esa parte de aquí, de la entrada, hemos hecho un pequeño agujero arriba, que es lo que visteis ayer, por la noche.
4: ¿Y quiere que nosotros entremos por ahí?
0: Es la única manera de entrar.
4: La única manera de entrar y <ríe> como salimos luego.
3: Mira hay Salvatore un de,
0: hay un par de sí. cuerdas. Para subir y para bajar.
4: Así que vida dependiendo central, ¿eh? de una cuerda.
3: Salvatore el lo que está pintado en la pared. ¿Te suena de algo? Sí,
2: estaba en ello, y podemos ver cómo estoy acabando de dibujarlo. Tengo mucha curiosidad por saber qué es este símbolo.
0: Maravilloso. Tírame mitos. Si no me equivoco, esta es la mejor tirada para, para mitos. Menos más de la No te suena de nada haber visto este tipo de, de símbolos. Miento, sí que te suena. Pero no te suena que sea nada egipcio, o al menos no lo has visto mientras has estado investigando. Parece quizá algo que hacen esos judíos. Quizá por ahí no acabas de concretarlo muy bien.
2: Estoy revisando mis notas, pero no sé por qué no, no encuentro nada. Debe estar entre entre ellas, muy perdido por ahí. Y miro a mis tanto a mis compañeros como al resto. ¿Alguien sabe o ha intentado descubrir sobre eso? Apuntando al símbolo.
0: La primera vez. Que Parece una la estrella, vida. ¿no? Kalin se acerca y lo mira. Claramente creo que esto no es algo normal. No suele estar en el cesario antiguo.
3: Pero qué es exactamente, no lo sé. Puedo mirar alrededor y si haber sido más símbolo. ¿O si ya me he visto que no hay
0: más. Puedes ver como estos están grabados alrededor de la circunferencia. No solo uno, están clac, 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 clac. No son muchos, pero están colocados alrededor de esta puerta grande.
4: A pesar del fracaso, puedo saber que es un pentagrama.
0: Puedes ver que es una estrella con un circulito en el centro y algo ahí. Ahora, la, la, la de esto que tú le quieras dar, cosa tuya. Oh,
1: si tienes ocultismo, a lo mejor podrías tirar ciencias ocultas.
0: Por ejemplo,
1: tengo
4: un
0: cinco. En los si se
2: comentas si a Salvatore te ayuda.
4: Salvatore no es. un pentagrama, algo así. ¿Cómo se llamaba?
2: Empieza a rebuscar entre mis entre mis notas otra vez.
0: tocaba, ¿no? Ya sería triste que con un 85 no fallaras. Empiezas a... Ah, vale, perfecto.
1: Eh, tus conocimientos de ocultismo y de Wicca te dicen que esto es un pentagrama, como bien decía Jefferson, que es el símbolo eh, de la protección y de la magia blanca. En cambio, en lo opuesto, el símbolo satánico sería con la estrella invertida hacia abajo. Ahora, la relación de la wicca o del ocultismo en general con esta tumba y ese extraño ojo que tiene en el centro no te suenan de nada.
2: Parece que es un símbolo de protección. Eh, de otra cultura, si estuviese al revés, eh, pues no sería de protección. Intento palpar con las manos a ver si se mueve o algo este pequeño símbolo.
0: Solo notas cómo estará este granito liso, completamente. O lo que parece es lo que es el granito. Centro. Me quedo centro.
2: pensando. Y voy a sacar ese cobrante de, del señor del machete y lo voy a acercar a ver si reacciona de alguna forma.
0: Cuando lo acercas, estás esperando a ver si tocándolo va a ocurrir algo. Y haces un clic, pequeñito. Y cuando lo haces, parece como que hay un par atrás que acaban de quedarse fijamente mirando a ver qué estás haciendo. Pero esto solo lo vemos nosotros, porque tú acercas este colgante y cuando lo despegas ves que sigue siendo una piedra lisa con ese dibujo.
3: ¿Sugerencias? A lo mejor si sí descubrimos qué es exactamente el dibujo, nos ayudará. A mí me parece una hoguera, pero no creo que sea una hoguera, la verdad.
2: Ya lo he dicho, es un
3: símbolo sí, es de es un símbolo
4: más bien algo para sellar
3: este sitio. Sí, pero imagino que habrá algo que le quite el sello y a lo mejor él
0: Recordemos que parecía que habían hecho algunas cosas de protección para maldiciones y estas cosas por lo que leímos Lo oh. que no sé por qué es esto de otra civilización ¿Estará ma manipulado?
2: ¿Cortando el tiempo?
0: No lo sé
4: No hay no símbolos parece... comunes a distintas Civilizaciones o algo así.
0: Hay más de esto dentro. Y Sa eh, Salam no, así os responde. No lo sé, tiene que contaros los de Alam. Todavía os queda la entrada de arriba, la. Ya sabéis, la que visteis anoche. Andando. De cool. Y vemos como todos vamos hacia allí. Todos es todos. Henderson también nos sigue detrás con ese paso lento con ese bastón. Y Khalil también va con vosotros. Y ahora vemos esta Yo parte le susurro de
4: a. Antes, mientras estamos subiendo, le susurro a Salvatore. Esa sacerdotisa. Una de los gatos. No nos quiere aquí.
2: claramente. Si pues un símbolo de protección era para proteger este lugar. Ahora bien, ¿y que lleve
4: gente o alguien relacionado con ella hasta el Cairo a por nosotros?
2: Bueno, eh, puede ser que esté protegiendo a la gente de que entre a la tumba porque hay algo malo en esa tumba o simplemente porque no quiere que le robemos o saquemos esa tumba
4: claramente hay gente que está intentando impedir que abramos este sitio
1: tiene mala cara doctor esa tos de antes debería dejar el tabaco
4: este tío está aquí para ayudar y esta debería dejar de hacer suposiciones. Lord Henderson. Para su información, no fumo ni bebo. Solo en ocasiones.
1: Debería dejar muchas cosas entonces, doctor.
4: Pero no las voy a dejar. Ya hablamos de ello. Me giro.
0: Asim se dirige a Lord Henderson y empieza a relatar, el, el relatar la misma historia que os relató la última vez. Eh, abrimos una entrada lateral por aquí, pero es cuando bajó el señor Blake y bueno, estuvo muchas horas allí abajo y al final todo después de un ruido se cayó y derrumbo. Solo encontramos su chaqueta y no hemos encontrado el cuerpo todavía. Nadie quiere bajar por ahí, y abrimos ahora esto de aquí arriba, que es donde nos dirigimos. Hay que subir por este andamio, y aquí es la nueva entrada. Es por arriba.
1: Entonces, la única forma de acceder a la tumba es meterse por ese agujero.
0: Sí, eh, ahí solo hay que separar la tela, y hay unas cuerdas que puedes bajar
3: abajo. Tiene que haber otra forma de entrar.
4: ¿Y de quién fue esta <ríe> <baz>: magnífica idea? De salam. Salam entrará primero. Maxis. Sí, sí, tú primero. Salam. Le de...
1: señalo. La, 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 Defano. la, paso, le paso, la, 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 sí. por encima del hombro. La fanú, la fanú, carabas, sí.
4: uh, Tú serás Manís. el primero, oh, pequeño hijo de puta.
0: Acá tarde irá. Señor, ya señor, yo forzóns, a, al, Tomare, No n, recordad que es, esto es maldito y estamos haciendo un esfuerzo por ayudarles, pero no puede forzarnos a que entremos en, en contra de nuestra cultura. sabes. O sea, la han explotado. Niño, no. La entrada, que no que... entrar.
3: la entrada que se le cayó encima al profesor está completamente cubierta. Sí, esa es la entrada
0: lateral que os mostré en la noche. Esa ya no se puede entrar por ahí. Está todo derrumbado. Si quiere puede pasar y puede ver, bueno, las piedras que hay.
4: Con que no queréis entrar porque no sois unos explotadores.
3: Tenéis algún tipo de luz para alumbrar hacia abajo. Sí,
0: podéis coger alguna de las antorchas. Ya sabes, el palo con fuego. Uf. Te estás riendo de mí. ¿eh? Ha sido lo que me ha dicho Salam.
4: Vuelo a cierta hipocresía. En este grupo.
0: Nos, no entramos porque este lugar está maldito. A nosotros nos pagan para que vosotros entréis. Nosotros hemos hecho el trabajo ya. casi dos desenterrar todo esto.
2: Las maldiciones se las sí. quita mi compañero. Y ha a Black con la escopeta. Un cundilla.
4: Y desenterráis lo que fue de vuestros abuelos o mis abuelos, ancestros
1: por no, dinero. Nosotros
0: vosotros. Nosotros os ayudamos por dinero. Maxes. <risa> <risa> eso se llama
4: hipocresía.
0: Tenemos que comer.
3: Bajaré yo. Entonces. Creo que soy el único. De y usted que puede subir.
1: Son una pavada ah. de incompetentes y además unos cobardes. Les pago por un poco de valentía y no se atreven a bajar un agujero. Black, yo mismo iré con usted.
0: Seguro que mi ayuda será de agrado ahí abajo, os dice el profesor.
3: Yo me voy hacia la cuerda y empiezo a prepararme para bajar. Sí,
2: yo hace rato que me está matando ya la cuerda, que no sé muy bien cómo atármela.
0: Eso es lo que ves, Jefferson. ¿Qué vas a hacer?
4: Yo voy a esperar a que se aten todos y empiecen a bajar. Y no le quito el ojo a todo el grupo que nos está ayudando a entrar.
0: pues vais a empezar a ver cómo el resto empieza a bajar. Os van a traer víveres y os van a traer vuestro equipamiento, porque no sabemos cuán bajo vais a poder bajar, o si hay algún derrumbamiento, si vais a poder aguantar mucho tiempo. Es simple supervivencia. Y vamos a ver cómo Salam va empezando a dar viajes trayendo todo el equipo. Vemos cómo baja Kalil, cómo baja... Eh, William, ¿cómo empieza a, a bajar Salvatore mientras Salam le ayuda a atarse esa cuerda? Y vemos como el último que lo hace es Henderson, antes que tú.
2: Yo, mientras me está ayudando Salam, le voy a susurrar a la, a la oreja. Si no salgo de esta tumba, te voy a maldecir, pequeño cabroncete. Y voy a empezar a bajar.
1: es.
0: Vale Y ves cómo empieza a bajar también Yo antes de De bajar
4: Voy a tirar Una última mirada Con Percibir A todo el grupo intentando buscar Algún símbolo O algo que me llame la atención
0: Fracaso ¿Estás muteado? Está muteado. Podemos ver como Henderson no lleva nada encima porque se lo ha hecho cargar a Khalil. Puedes ver como el resto del grupo empieza a bajar a Salvatore torpemente, pero con una sonrisa a la cara. Black está preparado con su escopeta y tú ves como Henderson baja sin titubear. Puedes, poder, puedes observar también a lo lejos Cómo hay una pequeña tormenta de lo que parece a ser de este color marrón. Estas tormentas de arena que tanto has oído hablar. A lo lejos. En la parte del desierto.
4: Vale, yo me estaba fijando en... En los que nos acompañan, no los que van a bajar.
0: Ah, los que os acompañan. El que os acompaña es eh, a Simi y Salam. Puedes ver cómo no se están ahí. no ves nada raro, los mismos ropajes, el... puedes ver el, el distintivo de, de Asim al ser un capataz, pero no ves nada raro.
4: Vale, pues antes de bajar compruebo que tengo todo mi equipo, el revólver y miro una última vez al reloj. Las... Vas a ver a qué hora estoy entrando.
0: Falta un minuto para las 12 del mediodía. Bajo. Y vemos cómo... está adentras en la oscuridad de... La tumba. Os voy a poner una imagen bien chula aquí en rol 20 para vosotros. Y vamos... ...al interior de la tumba. Y dejando un momento porque... ...tengo que preparar un par de cositas. Aquí. Perfecto. Una vez entráis... Uy, se escucha muy mal algo. Ahora ya está, perdón. Una vez bajáis... ...la profundidad de la tierra... Acá ya todos los sonidos, hay un silencio absoluto. Es de estos silencios que si alguna vez os habéis metido en una cámara insonorizada, es de los que oprimen, de los que parece que os apreten y os compriman. Y lo único que rompe esto son vuestros pasos y vuestras voces. Parece que en cualquier momento toda esta tierra y toda esta arena vaya a caer con sobre vosotros. La sensación es muy parecida a cuando estáis sumergidos en el agua y notáis esa presión cuando bajáis a una profundidad cada vez más grande. Lo único que notáis es que de vez en cuando hay un pequeño viento que surge de del interior que hace tambalear la luz de vuestras antorchas. Podemos ver el montón de piedras, arenisca y escombros que hay desordenados. Todo está en ruinas. Podemos ver el resto de un derrumbamiento justo a la vuestra derecha. Que es donde debería continuar el pasillo que estamos recorriendo. Huele polvo. Polvo seco. Cuando lo respiráis, si lo hacéis con mucha fuerza o no lo esperáis, vais a tener que toser. Lo que sí que la temperatura ha cambiado drásticamente, porque aquí hace frío. Mucho frío. Aún así venís preparados, pero no os lo esperabais, sobre todo con el calor de la superficie, y el calor del desierto. Si alguno de vosotros siente claustrofobia, estaría deseando salir de aquí, pero seguramente habéis estado en alguna situación parecida, o al menos os habéis preparado. Os encontráis en una cámara, que es donde conduce el acceso donde se perdió la vida del profesor Blake. La vemos que es bastante alta, tiene unos 6 metros de altura. Hay unas escaleras que os quedan a la izquierda, que parece que conducen a una sala un poquito más pequeña. Y también hay techos con forma de bóveda, mucho más bajos, que no miden más de 3 metros. Si os dirigís a donde perdió la vida el señor Blake, el profesor Blake, está justo delante de vosotros. Y ves que es un pequeño hueco a ras del suelo, por el cual tendréis que cruzar a gatas para pasar. Vemos como Khalil se agacha y avanza. Igual que Henderson, que no tiene pudor ninguno y sigue también. A pesar de ello, podemos ver que es de metro y medio de ancho. Y vemos como el marco original se alarga y se extiende a más de un metro del suelo. Es como si entrarais aquí como si fuerais una moscota, un perro o quizá un gato, por una puerta pequeñita. Y ahora mismo la puerta se ha ensanchado mucho al picar esta roca en la pared. Y ahora parece que ha sido accesible para entrar por vosotros, seres humanos.
3: ¿Vais hablando de algo mientras avanzáis? ¿Qué estáis cada uno? ¿Vemos la pared que, que veíamos por fuera con el símbolo de antes?
0: De momento no. no habéis visto ningún símbolo, todo lo único que habéis visto es piedra sin más. Pero quiero saber eso, ¿dónde os encontráis cada uno? Podéis ver como Khalil y Henderson van hablando y van discutiendo un poco qué es lo que se podrían llegar a encontrar
3: aquí dentro. Yo iré en silencio detrás de, de mis dos compañeros, a mí ellos dos de delante me da un poquito igual pero yo quiero cerrar el grupo.
0: Vale. Alexander, ¿qué, ¿dónde está? estaba hablando con William, con Salvatore.
4: Me estoy acercando a donde murió el profesor
0: Blake. Está unos pasos más adelante, todavía no ha llegado. Todavía no has llegado, todavía no has llegado. Estás justo ahora en, a, la, a la llegada. Aún no te dije, antes de esto, antes de esto, ¿Qué... ¿dónde estás? ¿Estás al lado de William? Más adelante, solamente es para yo hacerme una idea de dónde situaros.
4: De Salvatore. Y William va detrás de nosotros, cerrando el... el grupo.
0: William, cuando ha pasado Alexander por al lado, ¿has podido ver la... esa pequeña marca? Bueno, esas dos pequeñas marcas aquí en la frente. ¿Y cómo tiene esa sangre tiene una seca? Venda? Pues puedes ver cómo se ha vendado. Y esta venda, has podido ver cómo estas dos marcas se le han pegado en la venda. Son las dos marcas de sangre que se manchan un poquito la venda. Son de un color tirando ya marrón.
4: Pues me dispongo a acercarme a... al montón de escombros que hablas todo a Blake.
0: De acuerdo, pero Salvatore, ¿dónde está?
2: Yo he estado caminando
0: no, al lado. Le pregunto al resto, ¿dónde está Salvatore?
1: Desaparecido Es una pena
0: Pero me, si me... venía detrás nuestro, ¿no? ¿No lo habéis perdido? No, eso era un camino recto
3: Ya está el italiano? buscando. <risa> me percato...
4: es... De esto empiezo a llamarle ¡Al tomaré. Me eh!
5: no he respuesto. No.
2: Ya se habrá perdido.
3: No irá adelante,
0: ¿no? Quizá ha avanzado, pero yo no lo he visto. Podemos seguir un poco más. A lo mejor discutiendo se comporta con..
4: Como... Se comportará como un niño.
3: En fin, ya lo encontraremos. Por cierto, Alexander, es normal que tengas la, la venda marrón. A ver, que bajamos por tierra, pero... Tiene los dos puntos de la herida de ayer. De un color marrón.
4: ¿Sé si es ese, ese normal? Por si acaso aquí, no, doctor, aquí. Eh, pre, pre, Pregunto, yo sabría si es normal, subo a veces
3: Ah, vale sí.
0: Pues vamos es, a entrar en...
4: Es sangre seca Sin
0: más Pues vamos a entrar a... Uy, ¿qué ha pasado aquí? A ver, perdón, ¿No? o sea, bueno, a ver. Ahora, ahora. A ver, ha sido un mini-F. Pues vamos a seguir y vamos a ir a lo que es la antecámara. Lo que vamos a ver son restos de estatuas, lo primero. Son de un color verde, como si fuera mármol, verde y negro. Vemos que hay algunos jeroglíficos y la mayoría están muy deteriorados. Podemos ver que están en todas las paredes y hay varios símbolos, los cuales ahora les podréis echar un vistazo. Es una sala pequeñita, cuadrada.
3: Tomaré.
5: No hay respuesta.
4: ¿Sabemos exactamente a dónde nos dirigimos?
0: En principio nos dirigimos a lo que sería la tumba. Sabemos que llegaron y sacaron objetos de aquí, ya saben. El profesor Vicio, se llevó unos cuantos. Sí,
1: lo sé. Una daga, una máscara, una estatua y un espejo, ¿verdad?
0: Sí, si sí, no recuerdo mal era eso. ¿Se cuenta bien, Lord Henderson? No respiro mucho humo aquí, Tapes la boca, es. ya sabe.
1: No lo sabe, Khalil. La mayor dicha de un hombre está en el día de su muerte.
0: Pero no hace falta que sea hoy, ¿verdad? Puede que
4: no debería cuidarse de esa tos lord henderson
3: Le rastro ya unos años a nadie más le preocupa que haya desaparecido el italiano lo digo porque veo que el único que le preocupa aquí es a mí en vez de discutir entre nosotros podríamos buscar ha podido ir nuestro separarse
4: querido. no es una opción
3: no he dicho que nos separemos, he dicho que pensemos dónde puede estar oh, cámaras es imposible perder a alguien en dos cámaras puede que lo perdamos en dos cámaras pero no es lógico
4: ¿y cuál es la idea?
0: podríamos empezar por ver un poco los picos de aquí ¿Os parece?
4: Por sí, quizás pero... esté por aquí.
3: Salvador.
0: Vemos como esta sala cuadrada tiene una pared al final que da una pequeña entrada. Todas son con un pequeño murito, y como si se introdujera un poco. Y vamos a empezar a observar cómo eh, Khalil va a empezar a tocar con la mano estos jeroglíficos y va a empezar a mover, a, a reseguirlos. Señor Jefferson, ¿no era este el, la estrella que decía antes Salvatore? Sí, el, el pentagrama. Y lo señala en, en la pared. Él
4: También... dijo que era un símbolo de protección. Pero una protección buena.
0: Entonces es... Bueno, mientras no sea algo malo. También hay unos cuantos que se repiten bastante. Son estos de aquí. Y va a ir señalándolos. Me lo voy a poner a repente.
5: Un momentito que cambió.
0: ¿sabe alguno qué significa? si queréis puedo buscar un rato en mis notas y quizá lo encuentre
4: vamos, podría tirar, pero...
2: ¿qué queréis, tiro? Tirar?
0: Eh... sería... en este caso eh... ¿qué sería en este caso? ocultismo, ¿no? me imagino
3: Supongo. Y aquí es donde murió el profesor.
0: No, fue un poquito más al lado. Está más cerca. Es, es, todavía tenemos que, que llegar a la, a la tumba. Está a la derecha, pero esta es la antecámara. Ya sabéis, antes de llegar a la tumba siempre había un pequeño espacio. Uy. Vale. Viendo aquí en mis notas parece que tiene que ver con Isis. Ya sabe, el dios Isis. Pero no sé su significado. Al final al tomar es ese este, chi este chico
4: es el que estuvo con nosotros en la biblioteca.
0: Sí, este es el profesor que estuvo con nosotros en la biblioteca.
4: Y si sí, forma parte de ese grupo de dioses que
0: intentó borrar a Kenaton. Sí, eso seguro. Si intentó borrarlos todos menos uno.
4: Pero recuerdo un grupo de dioses en particular En el que estaba Bastet
0: Bueno, fueron todos Pero sí, Bastet estaba entre ellos Igual que Isis Igual que el resto
4: ¿Y qué representa Isis?
0: Pues... Chaca.
1: Es tu momento Es la diosa de la magia
0: Normalmente era dorada, sobre todo porque quien quería proteger a la gente con, ya vale. o castigar con maleficios o proteger con rituales.
4: Un sello, un símbolo de un sello y Isis. Parece que hay relación.
0: Sí, es algo ¿No? normal, suele haber en muchas tumbas. ¿Queréis seguir a la
3: tumba? A mí me gustaría ir a donde murió el profesor, a lo mejor. Es el a mí mí a le cayó el Ah, perfecto. Pues sí, sigamos.
0: Entonces vamos todos, ¿no? Señor Black, señor Jofferson, Lord Henderson.
4: Vuelvo a llamar a dibujar.
0: Lord Henderson. Y efectivamente, cuando seguís hablando, notáis que hace mucho rato que no habla. ¿Nos ha esperado a nosotros a ir a la tumba?
4: No sé... Pu puede que no, ese tipo no tiene muchos modales.
0: Espero encontrarme estos dos ahí dentro y decirles que bueno, si quieren morir van por un buen camino. Vayamos pues. Espera un momento, ¿usted sabe dibujar? Ah, soy historiador y sé hacer bien jeroglíficos, pero ¿por qué lo pregunta?
4: Apunte todo.
3: Apunte esos jeroglíficos para Salvatore. Seguro que le hará un favor si lo vemos después.
0: Por supuesto, no hay ningún problema. Y se pasarán a 5 minutos apuntándolo y los dejará ahí haciendo una copia de ello. Pero vamos a pasar directamente al interior de la tumba. Vamos a ir como avanzáis por el lado derecho. Y lo que vais a hacer es entrar en este interior. Vamos a ver que este lugar está bastante mejor conservado que el resto. Podemos ver cómo hay jeroglíficos y varias representaciones. Hay hieródulas, egipcias, concubinas y también hay egipcios que están haciendo el amor en distintas posturas. Vemos también a varias representaciones de Isis, la diosa de la magia. Vemos también cómo se le representa como madre, como amante y hechicera. El jet y del falo de Osiris también. Es una pena que Salvatore no esté aquí para verlo, porque efectivamente. Podemos ver estas salas de las cuatro que hay. En la primera tan solo contiene unos pilares y jeroglíficos, que es una antesala a las otras dos que siguen. Podemos ver como los jeroglíficos están muy machacados, pero a un poquito menos que los del pasillo. Puede más o menos llegar a entenderse, y os lo explica un poco por encima Khalil, que la tumba debe de ser de una sacerdotisa o de alguna mujer. ¿Podría ser quizá de... nefaret
4: Ya lo... Lo contamos en la biblioteca Entonces es que vamos por buen camino Y... Kalil, le puedo asegurar que Nefaret no nos quiere aquí
0: Sí, quería proteger algo, pero supongo que serán sus tesoros. Siempre hacen lo mismo, quieren defenderlos a muerte, a pesar de estar ser muertos. ¿Seguimos a la siguiente sala? Sigamos. Sí, sí. Vamos a esta siguiente sala, en la cual tenemos que salir y ahora tomar la segunda. Esta está un poco más aislada y cuando lo encontráis podéis ver el tesoro de Nefaret. Hay un montón de artefactos y todos seguramente se romperían si los cogieras. No hay oro, solamente hay algunas joyas bastante oxidadas, podemos ver algunos eh, candelabros, eh, perdón, copa, copas, no candelabros, podemos ver esta especie de escarabajos, bastante oxidados también, no tienen color ninguno más que ese marrón óxido. Podemos ver ropas ya podridas también. Y vemos que hay algunos huecos vacíos. Donde incluso el polvo ya está prácticamente limpio, o al menos un poquito más limpio. Parece que aquí fueron de donde se llevaron las cosas los anteriores profesores.
4: Busco los escombros donde murió el profesor.
0: No, aquí no es todavía. Estamos cerca. Es en la misma tumba. Pero vamos a ir ahí, porque veo que, ten que tenemos ganas todos. Y estas son dos salas que están conectadas por dos lugares iguales. Una de ellas está excavada en roca viva. ¿Qué quiere decir eso? Que es que la han abierto a picazos. Y en ellas, Black, puedes ver decenas de gatos momificados. Están tirados por el suelo y están puestos en estanterías. ¿Y sabes qué? Te da la sensación de que todos están en apuntando a la misma dirección a mirarte a ti. Incluso los que están tirados en el suelo.
3: Están girados y te están mirando. Vale. Voy a avanzar. ¿Sigo con esa sensación? O a medida que avanzo, ya la. O sea, no me siguen con las miradas a donde voy, ¿no? Es, es un agujerito en la pared y no. Lo que. Te siguen con la mirada,
0: no porque están muertos, pero cuando pasas por al ya, lado, no, te pues están pues mirando no. todo el rato. Claro, y si vuelves a pasar, te siguen mirando, pero es un agujerito bastante chiquito.
3: Ve, Jefferson, te dije que los gatos tenían algo que ver. Es que no fallo. Es la tumba de Bastet, no. de señor Black.
0: Sí, todo un
4: genio
3: Black si sí, sí. quién sigue sin aparecer yeah. eh, salvatore y anderson por cierto
0: no supongo estarán aquí y a señala la última sala en la cual os da paso y aquí es Excelente. cuando entramos a eh, vemos el sarcófago como primera imagen es uno de piedra es el sarcófago de la suma sacerdotisa y obviamente el cadáver dentro estará el cadáver dentro momificado. Vemos que hay algo grabado, que os lo traduce Khalil. Aquí yace durmiente la dama Nefaret, suma sacerdotisa de Bastet del dios Ramsés II, de la 18ª Dianestía del Sol. Aquí está Nefaret entonces, pero no es tan... Bueno, el resto...
3: ¿Nos podemos empezar a preocupar ya o seguimos pensando que van a seguir más adelante?
0: Quizás sí que sería momento de preocuparse por dónde estás, Salvatore.
1: ¿Quieres saber dónde estás, Salvatore?
3: ¿Eso de dónde lo escucho? No, se Bien, estoy preguntando. A ver, ah, vale, vale. Pues le voy a meter un puñet. Todavía no.
2: Un poquito más adelante.
1: No, me temo que esto no es ninguna decisión que puedas tomar Porque, Salvatore, te has caído Te has caído por un agujero Y ahora mismo estás en caída libre hacia abajo, cubierto de arena Y la cuerda se ha escapado de tus manos Y el colgante tira de ti hacia arriba Esa cabeza de gato y te sumerges agónicamente mientras caes en un pozo que es estrecho y que es dentado. Y que te va torturando. Y luego de repente algo te coge, unas alas membranosas, y te va balanceando en un abismo infernal. Y ves fuego, y ves lava, y ves manos que salen e intentan atraparte. Y te tiran. Y te tiran y caes al espacio infinito. Y puedes ver las estrellas y puedes cogerlas con la mano y puedes comerte una. Y las saboreas. Y explota en tu boca porque es espacio, y la estrella es infinito y es mohoso. Y luego subes, de la explosión subes, a pináculos inconmensurables de éter frío. Frío éter en el que te vas a sumergir. Y el colgante brilla todo el tiempo mientras te va guiando. Y vas a buquear en el éter y de repente eres un pez y tienes branquias. Pero eso no es agua. No, es un vacío nauseabundo. Da ganas de vomitar y lo estás respirando. Estás respirando esa mierda que se lleva acumulando siglos, decenios, horas, milenios, evos. ¿Evos? ¿Qué es lo que hace desde que empezaste a caer? ¿Cuánto tiempo llevas callado? ¿Intentaste gritar? Ya no tienes boca, ahora tienes branquias. ¿Qué coño estás diciendo? Y de repente es has caído a una región inferior, en un abismo, en un abismo poraz. Y todavía no has tocado la tierra, pero ves una procesión de fantasmas. Y uno tiene una cabeza de toro, y otro tiene una cabeza de halcón, y otra de gato, y otra de ibis. Y de serpiente. Una cobra egipcia que, que te mira. Y vas a seguir cayendo mientras ellos siguen con su procesión, dando vueltas. Pero ellos no pisan el suelo. Ellos están volando y no sabes cómo, pero tú caes. Y de repente estás en un laberinto. Un laberinto que no es meramente horizontal, también es vertical. Y puedes ir moviéndote para escapar de ese laberinto, pero ya te lo digo yo, no vas a escapar nunca. Y de repente ves una avenida titánica. Y ahora eres una mosca. Eres una puta mosca, una puta abeja dentro de una habitación de hotel con un indio. Y dices, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Y de repente la abeja se posa. Y clava su aguijón en un vaso. Y se está sacrificando. Y ahora estás en una tabla de sacrificios. Y te están clavando una daga para sacarte el corazón. En una pirámide escalonada. Y hay cabezas en el suelo. Y ahora cogen tu cadáver y lo van a meter en un sarcófago. Sí, ahora sí que estás en el sarcófago y estás momificado, o más bien, vendado, aprisionado, cubierto de todas esas vendas, chillando. Y entonces tocas el suelo. ¿Cómo te sientes?
2: Mareado y confuso. Pero creo que he tenido esta sensación hace unas semanas. Puede ser. Siempre cuando vi esa daga de obsidiana.
1: Sí, solo que ahora estás allí, en esa sala del tiempo de los faraones. Estás en un pasillo, en un techo que será más o menos de unos 6 metros en el interior de una mastaba recién construida. Casi puedes oler los materiales de construcción. La sala está bellamente decorada y está iluminada por el fuego de decenas de antorchas que hay dentro de la tumba. Y tanto las paredes como los pilares como el techo están cubiertos de figuras y de jeroglíficos. Ves sacerdotes, ves animales, ves faraones, ves dioses de una variedad cromática espectacular. Todos los colores del mundo, toda la paleta de un artista está representada en esos pasillos, en esos pilares y en ese techo. y por cierto, el techo es un barco. Es una barcaza de madera. Y tú la, la estás viendo por abajo. Y hay decenas de dioses en esa barcaza de madera. Y hay uno con cabeza de gato. ¿Qué haces?
2: Estoy asombrado con tantos símbolos y tantas cosas y estoy alzando mis manos para intentar subir a ese barco, pero no estoy consiguiendo.
1: A lo mejor es que, sí, te, que está, te está deslumbrando ese suelo que es cobre, es cobre puro y te da directamente en los ojos. Y ya no llevas gafas. Es que qué cojones, no llevas nada de tu ropa, llevas puesto un, un faldón de lino. Llevas el pecho descubierto, un pecho mucho más joven. Y sobre el pecho está brillando el colgante con la cabeza de gato.
2: Y mientras va acaricio estoy susurrando varias cosas. Mientras se está iluminando. Mientras me quedo sentado, rezando. ¿A qué dios rezas? A todos los que estoy viendo en esa barcaza. Quiero que alguno me, me extienda la mano y me lleve con ellos.
1: Hay dos pasillos. Uno a la izquierda y otro hacia la derecha. ¿Qué vas a
2: hacer? Sin dudarlo lo voy a quedar.
1: Pues entonces puedes ver a los dioses egipcios de esa barcaza que ahora te acompañan en el pasillo y son estatuas. Estatuas con cabeza de pájaro y de felino, de chacal y de reptil. Están todos subidos en unos pedestales y hay jeroglíficos en la parte de abajo. Solo sus cabezas son de animal, todo lo demás es humano y están inclinados hacia adelante, como si hicieran una reverencia a ese que ahora mismo eres tuyo, está cruzando ese pasillo. Y al final acabas en una pared. El pasillo se corta en una pared que es dorada. Los jeroglíficos se ven claros, muy claros. Y en el centro de todos ellos, hay una estrella de
2: cinco puntas con un ojo en medio. Y empezar a seguirla en el centro de mi pecho. Como si la estuviese dibujando.
1: Y los jeroglíficos ahora mismo son letras de un idioma que entiendes. ¿Lo quieres leer? Sí.
2: Oh Isis, diosa de la magia, tú que lloras la muerte de Osiris, ayúdame a, prote ayúdame a proteger la Maat y combatir el Isfet. Vuelve tu don hacia este lugar, mantén su aspecto, inmortaliza su magia, y muestra lo que una vez fue como solo tu visión puede.
1: y al decir estas palabras en voz alta la pared ese espejo que te está devolviendo la mirada con un tono dorado como los ojos de ese gato que viste anoche, Salvatore entonces la pared bombea y escuchas un sonido en Egipcio Antiguo al otro lado de la pared y de repente la pared no es una pared es agua, es un espejo que se bombea, es un portal vociferante y aparece una diosa de ébano. Esa mujer voluptuosa, de piel broncínea casi negra, extremadamente atractiva, que avanza moviendo sus caderas, es un ser sensual. Viste ropajes rituales, no como la última vez que la viste. Pero he de decirte que esos ojos no dejan mucho a la imaginación. Tiene un lagro, largo, pelo, afeitado y ensortijado, que le llega hasta la cintura. Y está atravesando esa antecámara y los dioses se inclinan ante ella. Esas estatuas. Y pasa por delante de ti, te atraviesa como si no fueras más que un fantasma. Como si el fantasma fueras tú y no ella. Su rostro es almendrado. Sus ojos son dorados y marrones, de gato. Y su expresión es de preocupación.
2: Yo también me le he hecho una reverencia. Y me ha disgustado el que me atraviese como si ni siquiera existiese, como si nunca nos hubiésemos visto antes. Y ahora mismo estoy siguiéndola, hablándole, anhelando que me hable, que se gire, que me mire otra vez.
1: Hablas si y por tu boca no sale inglés. Sale un idioma que no has escuchado nunca, pero que aún así entiendes si y hablas a la perfección. Y ella, casi como si pudiera oírte, casi como si estuvieras muy, muy lejos, se va a girar durante un pequeño momento. Iba a clavar sus ojos de gata en los tuyos.
2: He vuelto. ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué debo hacer?
1: La mujer frunce todavía más el ceño de esa cara preciosa que tiene, ahora arrugada por algo. ¿Y cómo duele, Salvatore? ¿Cómo duele que ella esté tan afligida? ¿Es tan joven? ¿Cuántos tiene, 20 años, unos pocos más? Es tan hermosa.
2: Me rodillo delante de ella, y no digo nada.
1: Le sacude la cabeza, como si hubiera estado sumida en una especie de trance que apenas ha durado unos segundos. Se da la vuelta y sigue avanzando por el pasillo que ahora está a tu derecha, hacia el fondo. Donde hay unas escaleras, las ves al fondo. ¿Qué
2: haces? Miro a ambos lados y, sin dudarlo, me doy varios golpes en la cara intentando despertarme y continúo por el pasillo derecho, junto a ella.
1: Es un pasillo ancho, pero a diferencia de la antesala que has dejado atrás, este no está muy bien decorado y parece que lo estaba antes. Pero es como si alguien se hubiera empeñado en borrar los jeroglíficos, en borrar las imágenes. Y apenas perceptible, percibes el nombre de Nefren, medio borrado. Pero la mujer sigue caminando por ese pasillo y llega a esas escaleras, unas escaleras muy extrañas, pero que para ti ahora mismo son muy normales.
2: Intento alcanzarla y cogerle la mano y dejarle ese amuleto en la suya.
1: El amuleto quema cuando se lo coges. Quema mucho, como si fuera a arrancarte la mano. ¿Qué haces?
2: Aprieto con todas mis fuerzas, acercándoselo a ella. No voy a parar.
1: La atraviesas en el momento en el que te quitas el amuleto que está ardiendo en tu mano y te abalanzas sobre ella la atraviesas y ya comienza a subir las escaleras
2: y me quedo mirando ese nombre medio borrado en ¿eh? Me acerco y empiezo a tocarlo con los dedos.
1: Parte de la roca se queda en ellos. Como si hubiera sido una piedra muy, muy lisa. Perfecta. Y ahora la hubieran lijado.
2: Voy a coger y en nuestros nombres borrados voy a escribir Bastet.
1: Y de tu manos harán jeroglíficos. Seis para ser exactos. Y escuchas, como en la parte alta de las escaleras. Ella pronuncia unas palabras. Y después se hace el silencio. Y escuchas como una enorme roca gira.
2: Y voy a echarle un último vistazo a esas escaleras donde hay de la mujer. Un poco triste, pero me dirijo hacia esa roca.
1: Las escaleras son muy extrañas. Son empinadas y son largas. Hay descansillos. A veces tres de seguido, otras veces no hay ninguno. Son escaleras casi como si te tirasen hacia atrás de la inclinación. Hay escalones muy grandes, hay escalones muy altos, hay escalones muy cortos que si no tienes espacio para apoyar el pie, tienes que hacerlo de lado. Y cuando miras hacia arriba, es como si se estuviesen balanceando como si fuera un barco. Y al final de esos escalones hay una cámara un poco más ancha, iluminada por un único brasero de aceite. Y el final del pasillo es una pesada piedra de granito, negra, circular, con un símbolo. Un pentagrama con un ojo en el medio. Y la puerta está cerrada.
2: Mientras vuelvo a dibujar, primero en mi pecho y después en la puerta, ese símbolo, voy a susurrar esas últimas palabras que me ha dicho la mujer. Que he escuchado. Sello esta puerta con el poder de aquellos que reinan desde la lejana Bethelius.
1: Escuchas otro sonido de cómo la piedra termina de acoplarse. Y esta vez, ella te mira. Está desde un lado. No la habías visto antes, pero ella sigue ahí. Solo que ahora es vieja. Ahora tiene canas en el pelo. Está delgada, muy delgada, tiene arrugas y aún así sigue siendo hermosa. En sus ojos de gata hay casi agradecimiento. Y hecho esto, vuelve a sacudir la cabeza. Se queda hecha un ovillo en el suelo. Se acurruca como si fuera un gato, sola. siempre.
2: Pero me da igual que esté sola y que esté vieja, yo me acerco y me pongo a su lado sentado y aunque le atraviese el cuerpo le voy a acariciar el pelo durante un buen rato.
0: Señor Jofferson, señor Black. Estoy empezando a preocuparme. A ver, si no está aquí el cuerpo, significa que se llevaron las cosas hasta afuera y los pillaron en la entrada, ya sabéis. La entrada que se supone que está cerrada. Debería estar ahí el cuerpo. Pero ¿para qué querrían ir hacia allí si está cerrado? ¿Y cuerpo? por qué no han abierto esta, esta, esta tumba? El del de, Profesor Black. Debería estar aquí, pero no lo ves. No está. Debería. Lo, sí, dijeron lo que dijeron que se, lo sacaron de aquí. Pasó. Lo que dijeron que es, debería estar aquí. Yo solo os digo lo que dijo Zalán.
3: Lo habrás metido sí, es... dentro de... del sarcófago.
0: ¿Puede ayudarme a abrirlo, señor Black? Por supuesto. No, la maldición? ¿Por qué no? ¿Usted también cree maldiciones?
4: No. Y desde luego que abrir un sarcófago o confianza, la
0: verdad. Entonces puede apartarse un poco. Señor Black, conmigo. Aquí, esta roca Voy. es un poco más débil. Tiro Percibir. No, tira si quieres, pero... Para te digo que hay. Tira, tira. Mira a saber qué hay en esta mira, sala... Mira. Puedes puede forzar voluntad, ¿no? ¿Ahora? Puedes forzar, puedes forzar, sí. Tírame, tírame por voluntad. Porque te tienes ahí el... Tienes cinco. Pues si quieres forzar es por voluntad, sí.
4: ¿Dónde tengo? ¿Eh? O sea,
0: ¿puedo usar una de de fuerza de voluntad? En principio... El, como son 5, la diferencia, puedes usar eh, voluntad y tirar Si sacas más que de lo que tienes, eh, es decir, es como una tirada adicional
4: Vale, entonces tiro otra vez percibir, ¿no?
0: Eh, no, sería voluntad, sería poder-suerte, tira-suerte Ok En principio Si la sacas, sacas la tirada suerte. Está arriba en donde pone atributos. Eh, pone idea, suerte, cultura general. Vale, ya está. Vale. Puedes ver esta sala, esta pequeña sala. Y si observas bien, miras esta tumba, esta piedra lisa. Puedes ver esos jeroglíficos. Puedes ver en la pared como hay un montón de jeroglíficos. Están todos bastante... Eh, como se dirá están bastante sucios fue como... son muy difíciles de distinguir puedes fijarte en seis que más o menos podrías llegar a ver y distinguir un poco pero no tienes ni idea de qué qué significan y puedes ver como si hubiera algo que pasa por detrás por donde estabais y hay un pequeño tintineo es como un clic pero ha sido algo momentario quizás se ha ido el clic de... De la... De la tumba al abrirse. Porque black. A la de 3, 2, 1. Y se abre. Cuando se abre. Podemos ver dentro. No una momia. Sino otro sarcófago. Un sarcófago dentro de este sarcófago. Y es de este... bastante diferente. Es de cobre. O al menos es lo que se mantiene de este cobre. Eh, tiene este color igual marrón, poquito de óxido. Esto no es normal. Se supone que aquí debería haber una momia, ¿no? Otro sarcófago. Abrimos el otro? Eh, no. es, un momento. Y empieza a quitarle un poco el polvo con la mano. ¿Quiere abrirlo? Es, parece que es de una mujer por el tamaño y sabe. Pero hay escritos. Me suena es en algún escritos? sitio. No suena a nada. Pues. A no, es el. ¿Me recuerda el libro aquel que estaba en la biblioteca? El libro no de los muertos. Es verdad. Señor Jofferson, ¿recuerda el libro de la biblioteca? Creo que hay sí. pequeñas representaciones aquí.
4: Me acerco y me fijo. ¿Sé cuáles es... son esas representaciones?
0: Te lo indica, pero no. Simplemente ves como te está explicando que esto son representaciones del libro de los muertos. Esto es, en principio... Parece que... Se lleva... No, no, no pone Nefaret. Debería ser Nefaret, es conducida por la mano de Anubis. Pero pone una tal Make it Bust.
4: Esta no es Nefaret. Make it Bust. Make it Bust.
0: Sí, Make it Bust. Eh... Creo que era una una sacerdotisa, una ayudante de, de, de Neferet. Eh, sí, de alto rango. Pero tampoco era muy importante. La importante era la dama. No lo suficientemente importante Me como para igual meterla aquí dentro.
4: Cerrar de este sarcófago. Ya.
0: Sí, sí. Vale, de acuerdo. Se cierra. Y... Zoom. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos a. a Al Tomare y a Lord Henderson? No hay más, no, hay más salas. No hay más salas. Solo la entrada, donde está todo caído, y derrumbado.
3: Volvemos hacia atrás, es la única opción. Revisemos todo. Y
0: salimos, y vas a salir tú primero Black porque estás más cerca de la entrada, y cuando sales y miras a la derecha, ves uno de estos gatos caídos, fuera del hueco, mirándote. Está momificado y lo ves súper delgado, súper delgado. Te mira con esas cuencas de los ojos vacías. Pero eso viene de la derecha, porque de tu izquierda escuchas un clink, clink,
3: clink, clink, clink clin, que se aleja. Miro rápido hacia, hacia ese clink, 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 clink. clink. Percibir con un menos 10.
0: Vale.
3: Eh, en el modificador solo hay que ponerle el 10, ¿no? Eh, y en el modificador
0: digo. hay que poner un 10, sí. Un menos un 10, perdón, no un más, porque si es un más tienes este ventaja. Puedes forzar, tirando suerte.
3: Es que suerte es peor aún. <risa> eh, ¿Y qué pasa si no acierto con suerte? Pues que en principio es una pifia. Una pifia en percibir que puede salir mal, que me meta con un cabezazo contra... <risa> Tira y descubrimos que puede ser esta pifia para ti. A ver, es que es un 20, o sea, es... Demasiado jodido. Ay,
0: por culo. ¿Con menos días también? Pues, eh, no, no, sería normal. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué maravilloso! Pues es por un segundo está muy oscuro y te tienes que fijar muy bien y al principio no ves nada porque te das cuenta que lo que acaba de pasar ha sido algo muy rápido pero es que se ha quedado quieto un segundo y lo has visto no has visto realmente que solamente has visto esos dos ojos de gato que te han mirado en la oscuridad lo sigo lo quieres seguir y quieres ver qué más hay, quieres ver ese cuerpo. Y parece que lleva algo en la boca, pero rápidamente se marcha. Vemos cómo sigues. Y justo cuando llegas otra vez y llegas a esta antecámara, miras a la derecha y miras a la izquierda. Y no ves nada. Pones el oído. Intentas escuchar, intentas mirar. Y lo que escuchas son pequeños susurros que vienen del pasillo. Sí, son susurros. Gruñidos. Muy pequeños.
3: Gruñid, vale. Eh, voy con una mano a la antorcha y la otra a la escopeta.
0: Avanzas. Alumbras con la antorcha y vemos otra vez este pasillo destrozado. Pones la mano en la escopeta y escuchas una pequeña risa. También algún gemido. Pero sigues avanzando. Sí. Vamos a cruzar, vamos a bajar otra vez y vamos a salir por esta entrada de gato. Vamos a seguir otra vez hacia adelante. Y ahora vamos a dirigirnos a esos escombros de la entrada. Mi señor. Jefferson, ahí está. El cadáver que tanto buscabas.
4: Eh... Son huesos. Cuando se es que debía estar dentro.
0: No, está dentro. Pero está justo en la entrada, antes de llegar a esa puerta. La puerta principal. En ese largo pasillo ha habido un derbumbamiento que no deja que lleguéis a tocar esa piedra. Esa piedra que tenía ese círculo con esos pentagramas, con esos ojos. Y medio aplastado, puedes encontrarte al cuerpo de Blake. Solo quedan huesos. Y un mapa. Es un mapa donde en él está todo lo que han podido descubrir de esta tumba. Y puedes ver perfectamente el dibujo de lo que acabéis de recorrer. Este largo pasillo esta antecámara y la tumba de... ahora sabemos que no es Neferet, que es esta tal Meket. Están marcadas la sala del tesoro. Lo ves con un pequeño cofrecito. Pero también puedes ver cómo está marcado ese ese recuadro donde están los gatos momificados. Y está marcado porque tiene la forma de un gato, con una cadenita. Como si fuera un colgante con un gato.
4: Eh, examino el cuerpo un poco por encima y miro a los alrededores
0: cuando miras a los alrededores puedes ver toda esta piedra derrumbada como aquí ya no hay jeroglífico ninguno miras al cuerpo puedes notar esa, cami esa camisa roída pues te cuesta intentar mirar que hay en los pantalones pero no lleva absolutamente nada más que un reloj un reloj con el minutero que está clavado. Perdón, el segundero. Veo que se te
4: acabó el tiempo. Y eh, se lo enseño a Black. Tú eres el que sabe de orientación,
3: ¿no? Sí. Eso parece Básicamente es lo que hemos recorrido ¿Qué más quieres saber?
4: Y no hay nada más Porque no tiene sentido que Si esto es todo lo que hay No nos hayamos cruzado ya con Alto mare y con
3: Este mapa está dibujado por el profesor Muerto, así que supongo que esto es lo que vieron ellos lo mismo que hemos visto nosotros. ¿No? Pero debes
0: haber un. La, la tumba. Es decir, esta es la tumba de Neferet. Tiene que estar en algún sitio.
3: Lo único que puedo proponer es que. Vayamos a todas las habitaciones. Una por una. De nuevo. Y revisemos. A lo mejor se golpearon la cabeza con algo y están desmayados.
0: Y vamos Un a. Golpe ir. de calor, no creo. Y vamos a volver otra vez. Vamos a volver a esa cámara. Y vamos a ver ahora como Khalil, cada vez más preocupado, sigue tocando las paredes. Como si buscara algún botón para abrir alguna habitación secreta. Como si eso funcionara. Aquí, ¿verdad? ¿Qué hacéis el resto?
3: En cuanto... ¿Dónde perdimos exactamente a, a Salvatore? Desde la primera habitación, ¿no? Justo al entrar. Busquemos ahí. Tiene que haber algo. A lo mejor tocó algo. ¿Sabes que le gusta tocar? A lo mejor. ¿Algo oculto?
4: Aquí hay tanto, algo más que un botón oculto.
0: ¿Escucháis cómo va diciendo: Ábrete, ábrete?
3: Y va mirando. Sí, ábrete en árabe. A lo mejor funciona.
0: ¿No es tan simple?
3: Bueno, no hemos probado, ¿no? Vas diciendo: Ábrete en inglés. En inglés y sí que no va a funcionar. <risa>
0: Jacken, que, dime que sabes cómo es abrete en, en árabe y me y, me, y te hago una estatua aquí. Pues vamos a buscarlo. Solo, solo por ¿Cómo? Bucra. Bucra. Pues lo escuchas. Bucra. Bucra. No, espera. Espera, espera. Esta es de la dinastía 18. Entonces debería ser. Empieza a coger y leer el libro. Y ves que dice otra palabra. Pero entre tú y yo no sé qué hablaban los egipcios en idioma antiguo. Pero... un crack. Joder,
3: señor Black. Casi, idioma antiguo. Si es que a veces lo más sencillo es lo más rápido. O a veces no siempre. Black. Ves como algo se mete corriendo por ese
0: pequeño agujero. Y un clic clic clic.
3: Voy detrás. Sígueme, y el gato. Tenía que decirlo del gato. Y vamos detrás.
0: ¿Qué quiere.? ¿Quieres ver a Salvatore primero? ¿O vamos con el grupo? Para que juegues un poquito otra vez.
2: Esto es como ya cuando me ha preguntado, pero en verdad no servía para nada la pregunta. ¿O, ¿O puedo decir?
0: <risa> Esta es pregunta de verdad. <risa> que sigan ellos. Ok. Pues vamos a abrir. Pero... la gracia no es esa. La gracia no es ese crack. Porque vosotros vais a pasar. Y... no es una piedra que se gira. Porque cuando pones la mano... Notas frío. El frío del vacío. O al menos es la sensación que te da. Es como si fuera un umbral. Y como si de aquí, al cruzarlo, entraras en otro mundo, en otro lugar.
3: Lo cruzo, lo cruzo.
0: <risas> y cuando te adentras y todo este frío te llega a la cara, acabamos la octava sesión. La octava sesión, no, perdón. Cuarta sesión de los ojos de <ríe> ojos de gato.
4: Por cierto, notáis algo cuando entráis.
5: Jefferson no, no está. Ya aquí se acaba.
2: Toma. <ríe>